0: der Schinken schmeckt dann einfach besser. Ähnliches ist oft auch die Frage nach den Besonderheiten des Kärntner Ostern zu hören. Dem Phänomen Kärntner Ostern möchte ich heute nachgehen und beginne meine Erkundungsreise mit dem Kulturwissenschaftler und Schriftsteller Reinhard Katzianke an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt.
1: Der gehört dazu der Schinken, da gehört das Osterfeuer dazu, da gehört das Osternestern bauen für Kinder, Ostern suchen, das ist Familie, das ist eigentlich für mich Ostern und Ostern ist eine Zeit, wo ich prinzipiell dann eigentlich nicht wegfahre, wobei ich wahnsinnig gern wegfahre, auch mehr wie auch immer, aber Ostern, da, nach Tundigkeit bin ich am allerliebsten in Kärnten, weil irgendwie das sind so Kindheitserinnerungen und das ist ein Teil dessen, wie ich sozialisiert worden bin, wie ich als Kind in die Gesellschaft hineingewachsen bin, vor allem am Land bin ich aufgewachsen, aber Ostern ganz wichtig das Böllerschießen, das Osterfeuer äh, hatzen das war eine wichtige Sache und das war so auch magische Momente dabei, deswegen ist Ostern eigentlich immer dasselbe. Familie, Schinken, Ostereier suchen, Nesteln bauen, zusammensitzen viel Essen, auch ein bisschen was trinken und es einfach sehr familiär gemütlich angehen.
0: Sie sagen am Land, äh, wo? In Kärnten?
1: Im Götzschitztal, in St. Paul. Also,
2: ja.
0: <lacht> und äh, das heißt, Sie sagen, Traditionalist, Sie geben das also in der eigenen Familie jetzt Kind, Kindern, so weiter?
1: Absolut, ja. Ich finde das sogar sehr wichtig, weil ich kann mich erinnern, das war so lustig, ich war, in meiner Ausbildungszeit in Wien und in Salzburg und habe auch dann teilweise dann dort beruflich gelebt. Und das war schon witzig, weil wenn ich es nicht geschafft habe, nach Kern zu kommen zu Ostern, das war wirklich ein Defizit, dass es einfach diesen typischen Osterschinken mit Krähen nicht gegeben hat. Das war wirklich etwas, was geschmerzt hat, unter Anführungszeichen irgendwie. Das ist wichtig und das, finde ich, sollen auch die Kinder, die hier aufwachsen, kennenlernen. Und ich denke schon, dass eine gewisse traditionelle Gestaltung des Jahreslaufes durchaus für jeden Menschen in seiner Entwicklung und auch in weiterer Folge Strukturen schafft, innerhalb derer man gewisse Sicherheit entwickeln kann, Verhaltenssicherheit. Das heißt nicht, dass man jetzt das unheimlich äh, reaktionär, in irgendwelchem Sinne völkisch oder wie ich immer deuten muss, aber ich glaube, man braucht als Mensch eine Struktur. Und das dieser Jahreslauf, der halt hier in unserer Gegend traditionell durch die katholische Kirche und durch die Bräuche äh, strukturiert ist, ist etwas, was quasi unser Leben prägt. Und ich denke... Das ist ein wesentliches Element des Menschseins, diese Struktur zu haben, zu wissen, wann was passiert. Und im Grunde sind es auch die christlichen Bräuche nichts anderes als letztendlich aufgesetzt auf uralte, römische, keltische und was ich was Bräuche. Das sind ja eine große Traditionen, also gerade Ostern, Frühlingsbeginn, das ist ja hat eine Riesentradition. Das ist ja nichts, nichts Neues, nichts christlich Spezifisches, das ist in unserer Gegend einfach so... Also, ja, der Jahreslauf wird gefeiert. Ich bin kein Volkskunde, aber ich, ich denke, es ist für den Kärntner ist das, halt das Kärntnerische wichtig. Ich meine, es hat Salzburg-Ostern auch was Besonderes mit dem osterfest Es Das ist nicht vergleichbar. Für mich persönlich ist das Kärntner-Ostern wichtig. Und ich denke, ich meine, wenn man will, so eine, eine ahaische Tradition sieht, ist das Osterfeuer. Das Osterfeuerheizen ist etwas, was sicherlich ganz, ganz weit zurückgeht, in, in, in vorchristliche, antike Traditionen. Das ist einfach, das, das Alte wird verbrannt, es wird Platz fürs Neue geschaffen, das Neue beginnt, der Winter wird vertrieben. Das hat sicher damit zu tun. Also, und dann ist damit für mich als, als, als Kind, und das ist eine Kindheitserredung letztendlich, durchaus sind magische Momente verbunden. Es also ist wirklich so eine gewisse Magie, die sich relativ lange erhalten hat, die so, so spurenmäßig jetzt noch an sich kann man eines meiner schönsten Osterfeiern war mit, mit gemeinsamen Freunden auf einem alten Bauernhof in, ich, 1000 Meter Höhe und dann das Osterfeuerkerzen waren die alte Bäuerin ist das noch kommen und hat dem das, das äh, die, 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 äh, Weihrauch verstreut und hat das hat einen, hat was ich gebetet und das war, das, das war ein magisches ein so ein altes Bauernweibe das, das war in dieser Tradition Ostern gestaltet hat, zelebriert hat, das war was Magisches. Da wird, ich meine, das hat sich aber auch geändert. Im Prinzip war was, 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 was mir erinnern kann, war es eigentlich so: Ist der Osterschinken erst eingeschnitten worden nach der Auferstehungsmesse und über meistens Ostersamstag Mitternacht. Das ist jetzt aufgrund einer gewissen Party-Pragmatik, wenn man so will, alle schon auf Samstag 17 Uhr, 16 Uhr vorverlegt werden. Aber im Prinzip also bis zur Auferstehungsmesse wird normalerweise kein Schinken gegessen. Da wird Schinken gegessen, da wird Ostern gefeiert. Die Kinder werden sonntag vormittag beschenkt also osternester suchen ist traditionell am sonntag vormittag irgendwie also in der nacht kommt der osterhaus und versteckt im garten oder wo auch immer in, in der wohnung Man baut die osternester und versteckt die sachen die kinder machen auf und gehen sofort suchen das ist das ist ostersonntag aber jetzt das eine das ende der fastenzeit ist mit der auferstehungsmesse und dann wird gegessen gefeiert getrunken
0: Viele feiern ja äh, jetzt schon Samstagnachmittag, beziehungsweise viele sagen, nach der äh, Fleischweihe ist es dann soweit, mhm. da wird die Jause angeschnitten und dann kriegen auch die Kinder eigentlich schon die Geschenke und es werden die Osternester mhm. gesucht und so.
1: Ja, ich meine, es verändert sich im Laufe der Zeit und das ist ja äh, also nichts Schlechtes per se. Ich mein, es macht sicher jetzt Sinn für Kinder, wenn sie, wenn sie schon ein bisschen früher dass die Osternester suchen können. Wobei, ob Samstagnachmittag oder Sonntag vor allem ist es relativ wurscht. Mit dem Jausen, der also Osterjause, ist halt auch, es ist leichter, ein Familienfest zu organisieren am Samstagnachmittag als nach Mitternacht, am Sonntag in der Früh. Das sind pragmatische Gründe und das ist halt so: Bräuche leben, leben und verändern sich und das ist. Hat sich, also in, 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 dem, in der Zeit, die ich gewissermaßen historisch überblick, biografisch, hat sich das massiv geändert, aber es ist per se nichts Schlechtes. Es sind die alten Bräuche da. Und zum Teil ist es dann wirklich noch so, dass tatsächlich die Auferstehungsmessen doch eher in der Früh gefeiert werden. Ich kann mich erinnern, das war sehr lustig, die Tochter von Freunden von mir ist in Grundendorf getauft worden nach der Auferstehungsmesse zu Osten. Und die war in Grundendorf damals. Tatsächlich irgendwann um vier in der Früh. Und es war unheimlich toll, wie der Tag plötzlich kommen ist. Du bist in der, in der Nacht in die Kirchen gegangen und während der Messe ist der Tag heraufgezogen. Plötzlich sind durch die Kirchenfenster erste Lichtstrahlen gedreht. Das war eine sehr magische Geschichte. Das war eine tolle Sache. Also wird halt auch noch gemacht, aber pragmatisch ist alles sehr früher. Im Prinzip ist es so, dass man irgendwie halt tatsächlich auch ich und in dem Fall die ganze Familie, aber ganz freiwillig, dass wir irgendwie in der Zeit vor Ostern gar kein bis ganz, ganz wenig Fleisch essen. Einfach sehr pragmatisch, also nicht aus irgendeinem religiösen oder auch nicht aus irgendeinem Gesundheitsaspekt, sondern einfach, einfach der Schinken schmeckt dann einfach besser. Das heißt, man reduziert den Fleischkonsum und dann gibt es natürlich ganz klar die Balmweihe, also das ist für ein für ein Kind wichtig, Palmweihe, dann ist die, die Feuerweihe, die dazugehört, die Fleischweihe. das sind alles so Sachen, die man machen muss. Ich wohne jetzt auch im Land und das ist in einer Landgemeinde ein gesellschaftliches Ereignis, wo man im Grunde denke, wenn man dort lebt, dabei sein muss, weil man da noch so etwas wie Gemeinschaft erleben kann, wenn man Menschen trifft, mit denen man sprechen kann, die man sonst nicht trifft. Und, und dann ist natürlich dann das Jause, Familienbesuch, Osternest und dergleichen mehr. Also das ist so die, der Ablauf.
0: Gibt es einen Reitling?
1: Ja, natürlich, die Bohatscha muss sein und, und, und der Eierkrenn muss sein, das ist ja ganz klar. Und Schinken, aber das Problem natürlich ist, ich mir erinnere, als Kind hatte ich einen Onkel, der war immer auf seinen Schinken, der einen riesen Schinken drüber gekauft hat, ihn dann vom Bäcker überbacken lassen, das war eine, 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 eine echte Zeremonie.
0: Johann Weiboda ist ein 1945er Jahrgang und erinnert sich noch recht lebhaft an Ostern in seiner Jugend. Du bist ja ein Nachkriegskind bzw. im letzten Kriegsjahr geboren. 45. da hat man ja nicht so viel gehabt. Hat es da Osternfeiern gegeben oder was hat man da gemacht?
3: Ja. Eine wesentliche Sache war natürlich schon einmal zu Beginn der österlichen Zeit. Zuerst einmal wurde gefastet, natürlich, relativ halt natürlich. Und dann war ja die Palmwoche, da hat das Ganze angefangen. Und Palmwoche war ja damals undenkbar, ohne dass man in die, zur Palmweihe gegangen ist. Die Palmweihe war zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und ich weiß von jemandem, der zur Palmmäie zu spät gekommen ist, der hat dann ganz einfach dort in einem großen Taufbecken schnell einmal den Palmwedel, Palmbuschen eingedunkt und ist dann einfach zufrieden zu Haus gegangen und hat auch gepasst. <lacht> Man hat das nicht ein bisschen später erst erfahren. Ja, das war der Palmsonntag und das war natürlich ein größeres Ereignis schon. Die Kirchen waren damals voll und man hat da gesehen, einige Leute haben ja seinen Stock gehabt, wo oben noch der große Palmbuschen war. Andere haben nur einen kleinen Palmbuschen gehabt. Dann hat es die echten Palmkatzeln gegeben, die nicht ganz echten Palmkatzeln. Naja, und dann ist natürlich die schulfreie Zeit gewesen, die Palmwoche. Und der Gründonnerstag war natürlich schon sehr äh, von. von kommenden Osterfest äh, irgendwo gekennzeichnet. Und nachdem es ja Donnerstag heißt, hat man natürlich grüne Sachen essen müssen. Man weiß natürlich heute, dass das einen anderen Ursprung hat vom Wort her. Und das war eigentlich schon so üblich, der Spinat damals, der erste wurde gegessen. Ja, und dann kam natürlich der Karfreitag. Karfreitag, das war natürlich schon ein sehr, sehr strenger Frosttag. Also da hat es wirklich kein Fleisch gegeben oder irgendwie eine besondere kulinarische Sachen hat es wirklich nicht gegeben. Und am Samstag in der Früh, da war ja die Aufgabe der männlichen Jugend vor allem, dass man in der Früh schon sehr früh auf hat müssen zur Feuerwehr. Und wenn man das ganz richtig gemacht hat, hat man müssen vorher schon schauen, dass man zu einem Schwamm kommen ist. Also, also das sind diese äh, Schwämme, die auf den Bäumen wachsen, auf den Morschen. Und wenn man da einen großen Schwamm gehabt hat, hat man ein Loch hineingemacht, ein Draht, und hat das schön getrocknet gehabt. Dann ist man zum Osterfeuer gegangen. Das heißt, nein, Osterfeuer war das nicht, das war halt das, äh, ja, das Feuer, was man entfacht hat im Kirchhof oder irgendwo in der Umgebung der Kirche. Dort äh, war das Feuer hergerichtet, äh, um geholt werden zu können. Nicht? Und da, es ist nachher vor allem die männliche Jugend, marschiert mit den Stickel Draht. Am Ende war der Schwamm, der war so, ja, wie gerade so Künzhof, ganz groß oder ein bisschen kleiner. Und diesen Schwamm hat man dann hineingeholt in die Glut und wenn er geglost hat, hat man ihn so getrieben, so zentrifugiert und dann sind die Funken nur gespritzt und mit dem Ganzen ist man nach Hause, da hat die Mutter schon mit den äh, Fleischwaren gewartet, das war halt der Schinken, oft war es natürlich auch ein relativ billiger Rollschinken, die Bauern haben natürlich schon was Besseres gehabt und die Würste, die sind alle wie diesen Feuer dann erhitzt wurden und gekocht wurden, weil das war ja gekochter Schinken, den man konsumiert hat. Ja. Das war jetzt nach der Samstag und da hat man dann zu Mittag ab Mittag hat man ja diese Fleischspeisen hat man ja dann in die Kirche oder zu bestimmten Treffpunkten, Martal und so weiter hingebracht, wo dann äh, der der Priester eben das gesegnet hat. Nicht? Man hat zwar rei gesagt, aber es war ja immer eine Segnung, wenn man es genau nimmt. Ja, äh, dann Nachmittag war natürlich das Osterhasen suchen, üblich. Danach die Jause mit Eiern und so weiter. Eierbecken war natürlich auch so eine Sache.
0: Was hat es denn alles gegeben zur Jause?
3: Ja, so hat es auf jeden Fall den berühmten Kärntner Rheinling gegeben mit den Rosinen drinnen und ja, das, den Schweinschinken, den hat das Geselchte gegeben und die Würste dazu, die, die Geselchten Würste hat es gegeben dazu. Ja, und das ist dann ausgeklungen, man hat natürlich zu dieser ganzen Sache, zum äh, zur Fleischweih und dann zur aus natürlich besonders schöne Sachen angezogen, weil das war ja ein besonderes Fest. Ja, und dann war ja noch etwas, es war ja üblich, dass man geschossen hat, Böller geschossen hat. Und Böllerschießen, das war die Sache mehr der, der Erwachsenen und der der Könner und die sich drüber getraut haben, die das Gerät gehabt haben. Und die, die Buben, so wie ich damals, mit 10, 12, 13, 14, 15 Jahren, die haben kein Witt geschossen. Und da hat man alte Blechbüchsen. Das waren Büchsen, die vielleicht halb Liter gehabt haben, Liter, noch mehr bis zur Milchkanne. Die, diese Büchsen sind dann auf einer Seite angebohrt worden, der Deckel war er frei beweglich, hat man die Büchse aufgemacht, hat Kavit-Bröckchen hineingetan, hat drauf gebuckt, die Büchse schnell zugemacht und dann, wenn die Büchse klein war, einen Fuß drauf gehalten und mit dem Zündhütterl hinten dran gehalten und ein Bums ist gegangen und wenn man drauf gepasst hat, hat man sich die Finger angeklopft natürlich durch einen Rückstoß. Ja, und seitdem habe ich einen Dinnitus. Boah. Ja. Naja, das, das, ist, das ist war ja halt damals so. Das waren ja schlimme Zeiten. Naja, ja. naja das wird ein Kavitschießen oder Böller schießen. Das wird ja jetzt noch praktiziert. Und. Ja, weißt du in der Umgebung von Klagenfurt, jetzt ist es immer weniger geworden natürlich, er hat vor ein paar Jahren noch jemand so eifrig geschossen, der hat da mehrere Milchkandeln so mit, wie viele Liter waren da drin, was sind es 40 Liter oder was da, 50 Liter oder was da drinnen ist. Das hat er so toll gemacht, wo in meiner Nähe gestanden ist hat es dann fast von Luftdruck umkaut, weil da waren die großen Milchkannen Drauf ein Holzpflock hineinkaut Und wenn das losgegangen ist, das hat ordentlich gechindert und gedannert. Ja Und ja, das war das war halt das eigentliche, das ganz große des Osterfestes, wie weit man da religiöse Aspekte sieht. Das ist was anderes, aber das war auf jeden Fall einmal der Brauchtum, was man so gemacht hat. Ja, und dann am nächsten Tag war natürlich Ostersonntag. Ja, jetzt hätte ich ja fast vergessen, das Osterfeuer. Das Osterfeuer wurde dann auch in der Nacht zum Ostersonntag entzündet. Und bei dieser Gelegenheit sind ja auch wieder die Böller und die Kabikt äh, kacher dann gemacht Ja, und dann Ostersonntag in der Früh ist ja auch geschossen worden, sehr früh schon, und die Leute herausgeschossen, und dann war natürlich die Ostermesse obligat, das war klar, und nachher noch einmal halt die Osterjause am Nachmittag, also so habe ich meine Ostererinnerungen.
0: Das ist ja total spannend, also da habe ich einiges habe ich ja gar nicht gekannt, und Du hast ja eine große Familie, Kinder, Enkel. Wie hast du das in der eigenen Familie weitergegeben?
3: Das wird ein Palmsonntag. Das ist heutzutage schon ein bisschen flach gefallen. Das wird nicht mehr so praktiziert wie einmal. Ja, übrigens, Palmsonntag, äh, Bämbuschen, das war ja auch üblich. Und das ist jetzt noch üblich, dass der Bämbuschen dann in, in ein Feld, also mit einem Stock äh, Fixiert wird und in ein Feld also gesteckt wird, damit halt dort die Ernte garantiert wird. Also man sieht, das in der Umgebung von Klagenfurt jetzt noch. Ja. Und ja, heutzutage, was macht man? Man besorgt sich rechtzeitig das Fleisch, nicht? Ja, das Osterfleisch. Es hat natürlich gute Qualität heutzutage, möglich von einem Bauern aus der Umgebung.
0: Macht ja auch noch am Samstag, Jause, mit den Kindern, Eiersuchen?
3: Ja, ja, ja wenn die Kinder klein sind, natürlich ist das mit den Eiersuchen schon aktuell. Und weil es heißt ja offiziell, ab, ab Mittag, kein Samstagmittag, geht das ja eigentlich schon äh, österlich zu. Und da hat man ja schon die ersten Kracher irgendwo von Böllern und dann... Ja, das geht die auch am Samstag los, mit den Eier suchen und kleine Geschenke suchen. Und ja,
0: Familie sein ist wichtig. Die Kulturvermittlerin und Kunstschaffende Nora Leitke.
4: Ähm, ja, Ostern ist für mich schon sehr mit, mit Kärnten verbunden, ja, das schon. Es sind, wie soll man sagen, es ist zum einen das Zusammenkommen mit der Familie und mit Freunden und Freundinnen. Und das ist zum anderen das, das Essen, also um das mal so zu, hervorzustreichen, weil deine Frage ist das mit Kärnten verbunden, uns ist es immer gegangen mit Verwandten aus der Steiermark, mit denen wir Ostern zusammen verbracht haben, die haben sich immer so gefreut auf die Kärntner Osterjause, mhm. deshalb, der Teil gehört schon dazu, ja, und das wird jedes Jahr eben ähnlich begangen. Mhm.
0: Und wie war es bei dir in der
4: Kindheit? Da war auch, es war immer so, dass ähm, die Familie zusammengekommen ist. Dass es äh, Damals war es ja schön, da war mein, waren meine Eltern noch bei dem Kärntner Jachtclub Klagenfurt. da gab es dann immer die Osterjause. Am Ostersamstag oder Ostersonntag, ich bin mir da nicht ganz, ganz sicher, aber es war immer so ein Fest, es war das erste Fest im Jahr und wir Kinder haben ihm gespielt und gut gegessen. Also das, ich erinnere mich auch ganz besonders an, an, von der Kindheit ja, an den Reinling, den die Freunde meiner Mutter gemacht hat mit Schoko und mit Zimt für uns Kinder. Und den mache ich jetzt auch noch so. Also nicht mit Rosinen und, und Zimt und Butter, sondern mit Butter, Schoko und Zimt. Ja. Und
0: machst du machst einen Reinling selbst?
4: Ich mache selber eben diesen Schoko-Reinling dann. Äh,
0: kannst du uns das Rezept verraten? Ja,
4: das ist das normale äh, Teigrezept. Und äh, wie geht der Teig? Der Teig ist im Mehl, dann macht man mit dem Germ einen ein Dampf, Dampfel. Den Dampfel, genau. Dann wird ein bisschen Milch dazu, ein bisschen Butter, glaube ich, kommt in den Teig. Dann wird das geknetet, dann wartet man stundenlang, bis der Teig aufgeht. Genau, und wenn dann der Teig soweit ist, äh, rolle ich ihn aus und für die Fülle hacke ich eben Kochschokolade. Schmelze Butter und und das kommt dann in den, ähm, Roll den Teig aus und dann bestreiche ich ihn mit Butter, mit Schokolade und mit Zimt. Das wird zusammengerollt und in die Form getan und dann im Ofen eine Stunde circa gebacken. Und wenn er dann schön aufgeht, dann weiß man, das wird was. und wenn man ihn anschneidet ist das besonders schön. der frische der frische noch warme Reinling schmeckt besonders gut.
0: Das heißt,
4: du machst ihn erst am Samstag? Ja, meistens direkt vor der Osterjause, genau. Mhm. Und
0: was gibt es sonst noch zur Osterjause? Und sonst
4: gibt es noch einen Schinken, einen Osterschinken, deshalb möchte ich jetzt noch auf den Markt schauen. Es gibt einen Krenn und was ich kennengelernt habe, jetzt in Unterkärnten bei den Verwandten, ist dieses, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das heißt, Krenn mit Essig und Eiern. Ähm, Eierkrenn. Eierkrenn, so gut. Das ist besonders lecker zum Schinken dazu, dann gibt es harte Würste, manchmal Zunge, das kaufe ich nicht, aber ich esse ganz gern, wenn ich vor wenn ich eingeladen bin. Natürlich die Eier. Und was jetzt, apropos Eier, was jetzt besonders nett war, ich habe meine Kinder gefragt, der Ältere ist 14, die Jüngere ist 11, ob sie denn heuer wieder Eier suchen wollen. Und dann haben sie gesagt, ja, natürlich. <lacht> also das ist schon einfach nur, es geht dir nur eher um das Suchen, ums Verstecken, ums Zusammensein.
0: Und tut ihr auch Eier färben vorher?
4: Eier färben tue ich auch, jetzt ja, Mit den Kindern? Und zuerst habe ich, jetzt mit den Kindern, wie sie klein waren, habe ich es alleine gemacht.
0: Welche Farben Und nimmst du da?
4: Ich nehme eh die klassischen Eierfarben Rot, Blau, Grün, Gelb. Aber einmal möchte ich versuchen, und erinnere ich mich gut, meine Oma hat immer mit Zwiebelschalen gefärbt und die hat dann eben mit Blättern Formen gemacht, indem sie dann das ihre Strümpfe verwendet hat, die alten Strümpfe, und dann in dieses Zwiebelwasser die Eier gelegt. Irgendwann werde ich das nachmachen. Mhm.
0: Gibt es sonst noch etwas, was du von deiner Oma übernommen hast?
4: Dann gibt es noch, ähm, vielleicht auch was sehr nett war, mit unseren Verwandten, wir haben immer mit den steirischen Verwandten in meiner Kindheit zusammen Ostern gefeiert und eben je älter wir geworden sind, das, da war ja auch dieses Verstecken dann vom Osterhasen kein Thema mehr, aber mein Bruder, mein älterer Bruder und mein Cousin haben immer für meine Cousine, meinen kleinen Bruder und mich versteckt und eben ganz schwer, also die Verstecke sind immer schwerer geworden und uns hat das so Spaß gemacht dann zu suchen einfach. Ja. Also das, das ist schon sehr verbunden, es ist schon mit der Kindheit verbunden, also Ostern. Und natürlich, dass man das dann auch weitergibt, dieses Zusammensein.
0: Das heißt, ihr versteckt jetzt auch noch?
4: Ja, ich glaube schon, ja, ja. Also so als Spaß, also als Spaß natürlich. Ja. Was dann noch ist zu Ostern, ist dann das Osterfeuer natürlich, ja. am Ostersamstag. Und eine Zeit lang habe ich in Emmersdorf gewohnt und da haben sie ein riesiges Osterfeuer. Das war schon sehr beeindruckend, auch für die Kinder, als sie noch, sehr, als sie noch klein waren. Das gehört schon auch zum Osterfest dazu. Am Markt treffen wir dann zufällig Läuse Wieser.
2: Servus.
0: Und? Wie verbringt ihr Ostern so?
2: Mit Bohatscha machen, mit Eier färben mit Schinken kaufen, mit Würstel kochen, mit äh, Verwandten besuchen, Osterfeier hatzen, sitzen, reden, lesen, trinken und sich freuen.
0: Wie geht denn dieses Boraccia machen? Äh,
2: das muss ich ja die Barbara fragen, ich bin da nur der, der Assistent für die groben Arbeiten.
0: Rezept, Rezept hast du keins für uns?
2: Zumindest nicht im Kopf, aber viele Rezepte, selbstverständlich. Es gibt natürlich eine entsprechende mit Nussbrotizen oder auch eine mit Pächterner, mit Estragon. Es würde ja auch einen mit, mit Boxhandel geben und so weiter und so fort.
0: Wer backt denn bei euch?
2: Wer backt? Ja. Die Barbara wird morgen backen und über die Assistenz übernehmen. Meine Frau.
0: Danke, Leute. Ich danke
2: dir. Und es wird alles, in es so, uh, in ist voilà.
1: <lacht> es Momenti di cultura. Margini. Oggetti trovati.
2: Trenutki kulture. Obrobija najde.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner.